0: Bienvenidos al Club de la Madrugada, un espacio para hablar y reflexionar en esas noches de sombra. Los invitamos a que escuchen y a que opinen con nosotros. Bienvenidos una vez más al Club de la Madrugada, el episodio de hoy. Me encuentro acá con mis compañeros, con Tomás Sánchez, con Lucas Torre, con Luján Álvarez. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien. Buenas, todo Acá bien? todo tranqui viendo qué tenemos para hoy, ¿no? Me Nada, contó mi hoy... compañera Luján que encontró un, un texto bastante interesante ahí navegando por internet. ¿Qué me puedes contar, Luján?
1: Nada, hoy en Instagram me encontré un texto de una mujer que habla sobre su adolescencia y todo eso. El texto se llama Relatos y reflexiones de mi yo adolescente por Daniela Garza. Hmm. Bien, ¿eh? Un
0: texto llamativo, interesante e intrigador sobre todo, ¿no? La verdad es que sí.
1: Con por... muchos tuve lo que se puede llamar una adolescencia difícil y decir difícil puede llegar a ser una atenuación al calvario por el que hice pasar a mi mamá. La angustia y el enojo se convirtieron en mi fuerza vital, la desconfianza en todo y en todos, el odio de todo lo que representaba el status quo la falta de sentido y la búsqueda de emociones fuertes. La música melancólica y el rock amenizaban mis 15 minutos diarios de desamparo, lágrimas, gritos y bailes de rato. Tengo ocho cuadernos saturados de los pensamientos melodramáticos que escribía mientras secretamente me fumaba un cámara, en la ventana de mi cuarto a la luz de una vela aromática que mi mamá me compró. En esa época sí que sabía cómo sufrir. En retrospectiva, todo esto suena como la representación de cualquier adolescente. Un adolescente deprimido de mi generación. Pero hoy en día quiero darle un sentido y cierta dignidad a esa etapa de mi vida. Lo más destacable en la mayoría de los adolescentes es lo siguiente. Tienen poco control de los impulsos y par- pareciera que sus reacciones tienden a ser exageradas. La explicación física tiene que ver con hormonas y con un cerebro de- en vías de desarrollo. La adolescencia también implica un duelo por la pérdida de la infancia que va desde los cambios físicos que se producen hasta la toma de conciencia de las realidades a las que se confrontan, sin el velo de la inocencia. La injusticia, las mentiras, los abusos y la competencia fueron de los primeros golpes de realidad que recibí. Ahondaré en la competencia ya que me parece relevante inclusive para los adolescentes actuales. En la secundaria desde el primer día el director nos dijo que cuidáramos cómo nos vestíamos. Con ropa de marca de preferencia Yo traía unas pants azul marino que me compraron Que curiosamente ese día se rasgaron la pierna Tuve que engraparlos y conseguir cinta para unirlos Después vienen las primeras semanas de clases Todas las bancas comenzaron a aparecer a afitis principalmente Amo a Andrea Secretamente me moría de ganas que en alguna apareciera mi nombre, pero eso era imposible, porque no era lo suficientemente delgada, era retraída, torpe, al menos era inteligente, me reconfortaba a mí misma, a pesar de que mis calificaciones eran pésimas. Entonces me decidí por competir en otra categoría. Voy a ser la mejor en ser la peor, la que se atreva más, la que a menos le importe, la anarquista, la rara. Aunque confieso que en eso pude ganar, había mejores en ser la peor. Después de varios tropiezos y excesos y equivocaciones, me encontré la más solitaria de las situaciones en un país ajeno y fue desde ahí que comencé a reconstruirme a los 17 años. Si no fuera por ese turbulento periodo de mi vida, no tendría muchos aprendizajes muy valiosos de mi vida. Algunos se formaron en el amor que renovó mi esperanza y otros en el dolor, la traición y la angustia. Defiendo la catástrofe y la crisis como algo necesario para la construcción del ser. Es por ello que mi petición, si es que tienen un hijo adolescente, acepten esa crisis por la que está pasando. Aunque no aparente apreciarlo él o ella, tengan la conciencia de que siempre los tendrá ustedes en los momentos más difíciles. Sé que es algo por lo que estaré eternamente agradecida con mis padres, con los cuales ahora tengo una relación cercana y amorosa no es usted, pero a mí me hizo pensar un montón, una, es como una realidad súper, que se esconde un montón, es como que somos súper subestimados por los adultos hoy en día y como que nadie ve realmente esas crisis existenciales que tenemos como algo real, creo que piensa que exageramos todo y que es como que no, no le dan importancia no sé qué piensan ustedes.
0: Sí, está bueno tener razón también en eso, porque creo que nuestros papás como que ven más todo lo bueno que somos tipo les traemos un 10 en una prueba, todo bien, todo perfecto, pero no saben bien qué estamos pasando en realidad por atrás, por qué nos encerramos tanto en nuestra pieza, qué estamos haciendo siempre acá, y nada, está bueno, me gustó. Sí, lo que pasa es que nunca nos van a poder entender de todo nuestros papás, son de otra generación ellos, así como nosotros tampoco vamos a poder entender a a nuestros hijos adolescentes si es que tenemos. Claro,
1: o sea, yo creo que también pasa eso, yo creo que a pesar de ser una exageración, Es como que nos inculcan todo eso en la cabeza, es eso lo que decías vos, Lucas. Tipo, ellos esperan un 10. Y en todos los ámbitos es lo mismo, en el colegio nunca recibís un apoyo real. Los profesores te piden tareas, los directivos te piden que cumplas, pero nadie sabe por lo que estás pasando realmente. Si desaprobaste, sos un vago de mierda, pero capaz estás pasando por algún momento difícil en tu vida. Y nadie se da cuenta de eso.
0: Sí, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes mencionan y también quería destacar esto que cita la autora de este relato, que voy a ser la mejor en ser la peor. Me pareció como algo muy filosófico pero que también me expresa mucho porque yo siempre trato de ser lo mejor en todo y todas las personas alrededor siempre quieren que sea lo mejor y bueno y tras varios tiempos en búsqueda de eso me di cuenta que no soy bueno en nada pero que en lo peor sí puedo llegar a serlo, ¿no? Claro, siempre prestamos más atención en lo malo de lo que somos en vez de prestar atención en lo un poquitito bueno que somos, en, aunque sea algo.
1: Es que yo creo que nos pasa a todos, pero bueno, es como que tenemos un montón de anécdotas para contar igual con respecto a esto.
0: ¿Y qué les parece si las contamos todas en un próximo capítulo? Será hasta acá entonces? Muchísimas gracias por escucharnos, lo despido a mis compañeros, muchísimas gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima!